0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Assoprando Cartuchos, o um podcast voltado para os retrogames. Eu sou o André Albertin.
1: Eu sou a Decia.
0: E hoje, temos novamente uma participação muito especial. Dessa vez, a gente foi lá no site Old School Gamer e trouxemos o mágico da internet, João Carlos. <risos> Fala aí, João. Essa daí foi
2: sensacional, o mágico da internet, meu Deus do céu.
0: Pois é. João, é um prazer ter você aqui hoje com a gente gravando. O site Old School Game é um site que eu já acompanho há algum tempo, gosto muito mesmo dele, tem matérias excelentes, a diagramação do site é linda, é um trabalho assim que é pouco visto né, digamos assim, na blogosfera. Além de passar uma informação bacana né? Voltado para o mundo aí dos retro games, ele tem todo um capricho, todo um cuidado né, de tornar a coisa, digamos assim, a experiência mais prazerosa. E eu queria que você falasse um pouquinho aí do, do, do site, João. Coisas rápidas para o pessoal saber aí quem é o Old School Gamer. Em 2009,
2: eu decidi criar um site que falasse sobre jogos antigos, porque eu tinha acabado de começar uma coleção. E queria mudar de área também, então aproveitei para aprender uma nova profissão, que é hoje o meu ganha-pão, que eu uhum. faço sites, mexo com sistemas para a
0: internet. Então quer dizer que hoje em dia você tem uma profissão por conta dos retro games, a gente pode dizer assim? Sim. Olha Graças
2: aí. ao com School Gamer, é ele que põe comida aqui na mesa de casa.
0: Tá vendo aí? E o, pessoal achando que... <risos> e o pessoal achando aí que jogo antigo é somente velharia, tá vendo? Pois é. O mais engraçado é que, assim, com o site em si, eu não ganho
2: dinheiro, não tem propaganda, não tem nada. Uhum. Eu pago, inclusive, pra hospedar o site. E muita gente pergunta, ah, mas por que você não ganha dinheiro com ele? Eu falo, eu não ganho dinheiro com ele, eu ganho emprego
0: com ele. Entendeu? Muito bem. E tem a paixão também do, do, do pessoal que te acompanha, né? porque Sim. no caso assim para o que você está fazendo eu acho que é muito bacana porque tem esse você tem o feedback do pessoal tem uma comunidade você tem uma comunidade forte e isso é legal e é uma coisa que a gente do, do aqui do assoprando também tem essa proposta né quando a gente começou com o cast a proposta desde o início foi ser, foi sempre essa é integrar você sabe que o, o mundo dos retrogames é um nicho muito específico, né? Dentro do mundo Sim. dos videogames. Então é importante Bastante. que a gente consiga né, unir as pessoas. Então eu estou sempre agora né, tentando procurar fazer esses links com as pessoas. A gente já chamou aí o Beto, é, lá do Passo Controle, estamos convidando você hoje aí, estamos muito contentes pela sua participação Vamos chamar também depois outras pessoas, já teve gente aí que confirmou a presença E vai ser isso aí, a ideia é essa, como a gente já falou, integrar Eu fico muito feliz pelo convite e
2: assim, eu queria fazer uma ressalva sobre o trabalho de vocês eu, Faz pouco tempo que eu conheci o Assoprando Cartucho eu adorei o cast logo de cara, porque é um cast Ela natural, leiou. cara. O que me chamou atenção no, no, no cast de vocês é que vocês passam uma informação de uma forma totalmente descontraída, sem forçar, sem uma edição que quer chamar mais atenção do que o conteúdo. Então, cara, vocês, o trabalho de vocês está de parabéns, cara. Pô, de verdade. valeu Pô? aí, cara, joão.
0: Valeu mesmo. <risos> A gente fica lisonjeado. Eu tô até vermelho agora. <risos> não precisa, fica tranquilo. <risos> Mas eu me lembrei agora de um detalhe. Se eu Diga. não me engano... Eu acho que o Old School Gamer completou 5 anos, não foi? Completou agora, dia 23 de outubro. E se eu não me engano também, o Old School Gamer não teve a oportunidade de comemorar os 5 anos porque o dono do site estava trabalhando feito um louco, não foi? Pra variar, inclusive <risos> eu trabalhei até 2 da manhã hoje. <risos> então, Ale, vamos lá, os parabéns. <risos>
1: Pô, valeu, gente.
0: Obrigado. Ah... Mas então, vamos começar o papo de hoje, porque hoje o negócio tá quente. A gente vai falar hoje de uma série porreta da história dos videogames, e ela, a gente pode dizer assim, que foi calcada nas grandes séries de agentes secretos da década de 70, como Missão Impossível, Havaí 5.0, sem contar também os filmes de espionagem do 007. Baseado nisso, a gente sabe que videogame sempre andou de mãos dadas com a sétima arte, né? E sempre tentando contar essas histórias voltado para o tema de ação, de aventura, esse tipo de coisa. Uhum. E foi aí que, saindo da proposta de arcade, né? Porque antes a gente tinha... Os videogames eram voltados mais para temática de fazer pontos do que exatamente de mostrar uma história. Sim. Foi que Anâmico... Vendo essa, essa oportunidade já com o Mario, que surgiu com Metroid, Castlevania e outros afins, né? Que já estavam partindo para uma, uma estética mais side-scrolling. Sim. É, foi que ela resolveu lançar um clássico que definiu o formato das gerações vindouras. Então, o papo de hoje vai ser sobre a série Rolling Thunder. Música É só fazer uma introdução aí pro ouvinte, para ele conhecer. É, o Rolling Thunder, quando foi lançado em 86, ele tem uma influência muito forte de uma série de mangá que foi lançada no final da década de 60, que era o Gogo 13. O Gogo 13, não sei se vocês já tiveram contato, acho que o Ale, tu deve conhecer, né Ale?
1: Não, não, pior que não. Como que é?
0: Então, o Gogo 13, ele conta a história de um agente motherfucker aí, do lado japonês, que ele, ele é estilo, assim, o 007. Só que carisma zero, porque o cara é super fechadão ele, sisudo. Não tem aquele lance de mulher, de romance, nem nada. O cara vive pra matar, o cara é frio e calculista. E ele tem aquele porte esguio e alto, né? E sempre anda com a M16, que é para poder alvejar seus alvos, né? Ele faz parte de uma polícia especial aí. Ele recebe lá a função de matar determinada pessoa e ele vai lá e cumpre sem pena, né? Então, a Namco vem nessa ideia aí do Golgo 13. E toda essa estética que a gente já falou aí de filmes de agentes secreto, né? Como 007 e outros da época que foram lançados. Ela criou essa franquia aí, a Rolling Thunder. Ah, o primeiro jogo, a história dele basicamente era a seguinte. Você era um agente da WCPO, né, que era o World Crime Police Organization, né, que seria o equivalente à Interpol, é chamado Albatroz, que tinha por função, além de desmembrar lá aquela organização criminosa Geldra, você tinha que salvar a sua parceira, que era a Leila.
1: Mas ó, só de ter história também já é um grande mérito pra ele, né? Que na época basicamente era colocar a ficha no, no flipper e tocar o terror, né? Sim. Não <risos> tinha história, assim, no máximo tinha um texto lá, contextualizando lá. Uhum. Tipo, ah, você é um cara que tem que salvar o presidente. Pronto.
0: Pronto, é. <risos> é. João, você jogou muito o, o Rolling Thunder do Nintendinho? joguei bastante,
2: ele e o 2 do Mega Drive eu joguei bastante, o 3 eu joguei menos. Joguei muito
0: pouco. Mas, Ale, tu, tu tivesse algum contato exatamente com o primeiro Rolling Thunder, o João falou aí que jogou pelo Nintendinho, né? Que foi o porte, digamos assim, o, o melhor porte que houve, né? Porque o Rolling Thunder, na época que ele foi lançado, ele foi lançado pelo, para os principais computadores. O ZX Spectrum, o Commodore 64, entre outros. Mas o porte, o, o que ficou, assim, digamos, mais fiel, né? Eu não vou dizer fiel, mas o mais competente de todos foi o do Nintendinho, né? E, e tu chegou a jogar ele?
1: Não, eu não entendi, eu não. Eu comecei a jogar pelo 2, né? E eu peguei as versões do, do, do Mega, né, cara? Hum. E aí até te perguntar, assim... Eu achei muito... É, pelo menos o 2 e o 3, eu achei muito parecido com o Shinobi, tá ligado? Sim. A jogabilidade, o estilo, né? Sim. Movimentação e tal. E o primeiro, ele era assim também?
0: Sim, sim. Então, foi ótimo você ter falado isso aí, ali. Porque... Vou é só pegar o gancho porque eu já tinha falado antes, né? A influência que o Rolling Thunder teve nos jogos que vieram depois dele. Ele definiu toda a estética, que eu acredito, eu acredito, eu não tenho certeza, que ele tenha sido o primeiro jogo a abordar o tema dessa forma, assim, de ser side-scrolling, run-and-gun, e acima de tudo, ele tinha um diferencial muito grande, é que você podia alternar o, o espaço na tela, ou seja... Você poderia tanto usar o personagem Na parte de baixo da tela, no chão Como na parte de cima, é como se ele tivesse duas camadas E era uma coisa que você não via antes Você veio ver depois Com os jogos do Outer Red Beast Que tinha aquela plataforma que você poderia andar ou você, você, Se você quisesse o jogo do Outer Red Beast Você poderia fazer o jogo todinho por cima Ale falou aí, citou aí o Shinobi, lembra que no Shadow Dancer, e no próprio Shinobi, tinha uns ninjas que apareciam na parede, você tava lá passando, aí Sim. a parede tava lá, normal, e de repente, do nada, um, vinha assim um ninja. Cópia também. Exato. Tem é aquele, pra Mega também, o e -Swat. Sim, o e é, o e aparecido é um né? também. Exato. Agora, vocês lembram de um jogo
2: que, assim, a gente tá falando aqui, Shinobi, foi muito inspirado no Voluntander, mas vocês lembram de um jogo da Data East chamado Sly Spy ou Secret? É aí,
0: gente. Não, esse eu não conhecia, não. É
2: um jogo também que é de agente secreto, quase na mesma linha, ele só não tem esse lance das plataformas de pulo alto, mas em certos momentos você consegue alternar também. E como no Voluntander 3, que acho se eu não me engano é um pouquinho para frente, ele também anda de moto, sim nada e tudo mais, é um pouco mais evoluído, mas a temática é a mesma e até o gameplay não é tão diferente. Sim, sim. Então para você ver que é um jogo que inspirou muitos jogos, né, Rolling Thunder.
0: Sim. É, depois do, do Rolling Thunder teve um, um porte, né, que foi, digamos assim, a cópia exata quase, que foi o, o Super Ranger, né, que também foi lançado para arcade. Teve o Codename Viper, lançado pela Capcom, Sim. lembra? Pro Nintendinho. Tinha essa estética, assim, baseada também no, no Rolling Thunder. Só que era voltado mais pra temática de guerra, né? É, o Super Ranger que você falou, ele é muito parecido. Né? É. Até a <risos> animação do pulo. Exato. É muito parecido. Exatamente. A gente pode dizer que ele era basicamente um run and gun, né? Que é aquele jogo que corra e atire. Mas ele tinha um diferencial porque nele foi implementado o sistema do cover que é você se esconder você tem aquelas portinhas tinha a porta das armas né e tinha a porta das balas né que você recarregava né sim e isso eu achei que foi um, um, um diferencial grande para a série é ele tem um pouco do daquele elevador action lembra da Titan
2: lembro muito bom
0: o lance de você entrar nas portinhas né para pegar as maletas você não se escondia mas você poderia entrar nas portinhas lá, tem algumas portinhas que eram marcadas lá que você poderia entrar, aí naquele momento você ficava livre lá dos policiais
2: o jogo ele é, ele é muito dinâmico, né? ele é rápido então ele exige que você de repente faça uma estratégia bacana antes de ir pra frente,
0: é uma coisa, é um ponto positivo pra ele, né, pra Pra o rolê porque mesmo ele sendo um, um jogo de side scrolling, né, que como você falou é um jogo dinâmico, ele requer uma, uma estratégia, né? Ele, quer, ele requer uma avaliação do cenário para que você prossiga. né? E, e, e é um jogo difícil, você não consegue
2: sem fazer uma estratégia mesmo, sem bala, por exemplo. Eu lembro de um, de um esquema que você ia um pouco pra frente, matava um daqueles que. mais forte, com dois tiros, por exemplo. Voltava e entrava de novo na sala de armas. Pegava mais, fazia o mesmo esquema e voltava, até se
0: ficar com um número é, alto de balas. É, porque tinha realmente essa dificuldade aí. É, além do jogo, o jogo já por si só já era difícil pra caramba, né? Então, além de ser difícil, ele tinha um contador de tempo e pra piorar toda a situação, suas balas acabavam.
1: Rapidinho, eu tô vendo gameplay aqui do, do primeiro, né, no YouTube, e aí o cara tá fazendo exatamente o que o João falou, cara. Atirando no carinha, voltando, pegando as balas, atirando, voltando, atirando, voltando.
0: Pois é, é porque ele... É, é, passar de fase, pra você passar de fase, é fundamental que você tenha uma quantidade grande de, de bala, né?
1: Mas tem tempo também, né? Então o cara tem que ser meio... Né,
0: tem que, tem que saber ter calculado né? tudo, é, ele tem que... Exatamente, se eu não me engano também, nesse jogo você não pula atirando, né? Não, não. Pô, João, você falou uma coisa importantíssima. O Rolling Thunder, ele tem uma limitação que acaba com o gameplay dele. Que é justamente isso aí que o João falou, né? Uma delas é que o personagem não pula atirando. E a outra é que ele, como um agente, né? Empunhando uma pistola, ele poderia ter, digamos assim, um, um, um livre acesso às diversas áreas da tela, né? Apontando pra cima, pra diagonal... Né, a pistola, coisa que não acontece né? então assim, você tem que mediar os limites do personagem né, para poder conseguir passar de fase, é bem complicado mesmo assim, é... o primeiro Allentander é mega casca grossa Uma coisa que chama atenção também na, na, no primeiro jogo da série são os Maskers, né? Os carinhas lá encapuzados, né? Que na versão Gente. pra arcade, eles são muito coloridos. Totalmente. Os caras parecem
1: da Cocus é. né? <risos> <risos> muito! <risos> os
0: caras Exatamente. são muito assim, né? Eles parecem mesmo. E sem falar que os caras, assim, eles têm essas coisas, mas eu acho que eles são altamente radioativos. <risos> porque. <risos> Eles têm um contador de vida lá, o Albatros, ele tem um contador de vida lá gigante no arcade, né? Eu não entendo não, ele, só, ele é reduzido pra dois. Mas só o fato de você tocar no cara já é motivo pra você perder metade da barra de energia. Então acho que aquela cor ali é pra poder mostrar que ele, além de ser perigoso, é radioativo, né? <risos> Não, e o personagem Evil, <risos> o agente do mal lá, do, do primeiro Rolling Thunder, eu não sei de onde ele que sai. Ele é um alien, né? O, o Mabu, né? Parece <risos> o nome dele, né? Caramba.
2: É, é muito feio.
0: É muito feioso aquele cara, velho. E tipo, ele tem um poder
2: superficial. Você chega perto e ele sai correndo em sua é. direção. Só isso. <risos> <risos> é muito uh... ruim.
0: Vamos agora então falar da sequência do clássico do Rolling Thunder, que foi o Rolling Thunder 2. Né? Em 1991, o sucesso feito com o primeiro Rolling Thunder foi tanto que o pessoal da Namco resolveu fazer uma sequência muito bem-vinda né, para a série, que foi o Rolling Thunder 2. Dessa vez, a história tem um pouco mais de profundidade. Né? A primeira era somente salvar a agente secreta Leila e, dessa vez, a... A organização do mal, que tinha sido desmantelada pelo agente na versão anterior, ela retoma agora com o nome de Guindo. A ameaça global que ele está fazendo dessa vez, ele está derrubando todos os satélites, né? Os satélites voltados para as comunicações e está gerando um verdadeiro caos no planeta com relação ao, ao mercado de ações, jornais e etc. Então... O lance dele é garantir a dominação global Exatamente pela falta de informação <risos> é Algo parecido com o que a gente encontrou No 007 Anos, anos, anos depois Naquela sequência do Peace Brothers, né? 007, é, o mundo não exatamente. é o bastante Por sinal, não sei se vocês repararam O vilão do 007 É a cara do vilão Do, do Rolling Thunder 2 porra. Ele tem aquele cabelinho assim Grisalho, assim meio pro lado Meio de, de cientista louco, tá ligado e tem essa parada aí também envolvendo dominação global através da informação, né? O controle da informação, você dando um blackout nela. Dessa vez o, o, o jogo veio com tudo. Os gráficos... Se já eram bonitos na versão arcade E competentes por demais Na versão do Nintendinho A sequência então veio arrasando tudo Os gráficos são belíssimos E a, a ambientação É numa, digamos assim Um rolentando Thunder vivendo uma década de 90 Com tecnologia, uma coisa assim mais futurista O gameplay dessa vez ficou mais Moderado, não é tão difícil A ponto de você Se frustrar como era o primeiro Você tem a implementação aí De armas novas Principalmente a versão do Mega Drive, né? Que ele, Sim. diferentemente do arcade, a versão do Mega Drive tem três fases a mais. Vocês chegaram a jogar esse aí? Acho que esse é o mais clássico da série. O primeiro até entendo que realmente tenha faltado. Mas o segundo acho que marcou indelevelmente os videogames. Alguém jogou?
1: Sim.
2: <risos> eu joguei, foi o que eu mais joguei no Mega Drive, na verdade, foi o 2, o 3 eu joguei muito pouco. O que, o que é bacana que o gráfico para essa versão do Mega também não é ruim, é muito boa claro, que é inferior a do, do arcade, e, e no Mega você pode escolher com quem você quer jogar. No Rolling Thunder 2 você joga, acho que com a Leila, que é a pessoa você resgata, personagem que você resgata no primeiro, e no segundo ela é uma personagem
0: jogável, né? Exatamente. É, uma coisa que a gente não comentou do primeiro, é que o primeiro, o Rolling Thunder, você pode jogar pra dois, só que é alternadamente. Alternado. Exatamente. O Rolling Thunder 2, não. Você pode jogar com comitante. Os dois jogadores ao mesmo tempo estão lá jogando. Um na pele do Albatross e o outro na pele da Leila.
1: Olha, eu só vou ficar com dois também, porque dá pra escolher a menininha. <risos> e também por causa dos passwords, né, cara? Pá,
0: eu ia falar disso. São muito... <risos> São muito da hora, né, velho? É. Cara, aquilo ali foi o que mais me chamou a atenção. Porque ele usa, assim, frases altamente aleatórias. Ah, pode crer, pode crer. Né? Tá, lembrei, lembrei. A Natural Thunder Created the Power, né? Porra, eu, eu achei aquilo tão foda na época que quando eu tinha recebido a minha primeira bolsa de iniciação, da Iniciação Científica, lá pelo CNPq, é, que eu quando eu fui no banco, tá ligado? Aí a moça falou assim, olha, agora você tem que fazer uma senha pro seu cartão. Na hora, velho, me veio na cabeça... Os Fácil outro do Rolitana, velho. Aí eu perguntei assim: pode usar frases? Eu perguntei pra ela, ela ficou assando na minha cara: frases? E você vai escrever um texto aqui? Que porra tipo essa? <risos> Quero ver bandido algum, adivinhar um, um desse aí, uma Natural Thunder Created the Power. <risos> É, e uma coisa interessante, que eu, eu acho que vocês aí talvez não saibam, se souberem, beleza. É que o Albatroz e a Leila da segunda série do Rolling Thunder não são os mesmos do primeiro, sabia? Você tá brincando. Tô falando. É só codinome, então. Exatamente. <risos> é como se fosse 007 007 pode existir vários Mas o codinome é, é o que permanece Tanto é que tem 007, 009 E por aí vai então, na, na Interpol deles aí, né, na WCPO, que é a agência onde eles trabalham aí, da polícia, o Albatroz e a Leila que a gente conheceu lá atrás não são os mesmos dessa versão do Mega Drive do arcade. São outros agentes completamente diferentes. Bacana isso, não sabia não. Muito legal essa coisa da, da história, né? Inclusive, acabei de falar que
2: você resgatava e no final do sonho você resgatou porcaria nenhuma. <risos> na verdade, é.
0: Ele foi uma trollada que a Namco fez com a gente. Mas uma coisa realmente que chama atenção no jogo é a trilha sonora, que foi criada lá pela Ayako Sazo, que ela fez também clássicos, como a trilha sonora de Ridge Racer 1 é um e 2, e o Street Fighter é a série, né? É X, aquela de polígonos. A trilha sonora da série é muito
2: boa. No primeiro jogo também tem músicas bacanas, repetitivas, mas o 2 realmente tem um destaque mesmo.
0: É engraçado o né, que você falou aí, João. O primeiro Rolling Thunder, mesmo, ele tem esse negócio. Ele, quando começa a fase, tem sempre aquela, aquela mesma verdade. música, né? Verdade. E depois é que começa a música da fase. Que, verdade. na verdade, só tem três músicas: essa da introdução de todas as fases e a, a, a música de fase das três primeiras e das duas últimas. Exato. Mas a, o Rolling Thunder 2, não. Ele cria aquela ambientação para cada fase, né? A sequência: você começa na, na Flórida. E termina no Egito, né? É uma coisa, assim, mais global. Enquanto o primeiro se passava em Nova York, né? Num, num, acho que, sei lá, num silo underground aí, não sei. O Rolling Thunder 2 já é uma viagem ao mundo, né? Uma coisa, assim, realmente já de agente secreto a lá James Bond total. Por isso que tem gráficos, assim, mais bonitos. Mas uma coisa que me chamou a atenção no, no Rolling Thunder 2 são os sprites da Leila, <risos> Eu acho ela muito voluptuosa. Yeah, baby! Yeah! <risos> se você já parar, ela tem um calo gigante atrás dela. <risos> e o povo
2: se orgulha da baioneta, né? É.
0: <risos> pois é. Antes da baioneta já existia a Leila, meu povo. <risos> Então, para fechar aí o cast agora, vamos falar do último episódio da série Rolling Thunder, né? o Rolling Thunder 3. Esse jogo só foi portado única e exclusivamente para o Mega Drive. É uma versão exclusiva do Mega Drive. A Namco, do Japão, né? não teve qualquer relação com esse jogo e ele foi lançado somente no mercado norte-americano. E, na minha opinião, Rolling Thunder 3, da série, é o pior que tem. Não gostei também muito, não, apesar dele ser assim mais
2: dinâmico, ter a questão da moto, você escolher a arma que você quer, eu não gostei.
0: Ele conseguiu trazer implementações que foram apenas apresentadas no primeiro e no segundo. Né? Você começa o jogo escolhendo a arma que você quer. Né, são nove armas que você possui Sim. Quando você escolhe aquela arma Na fase seguinte você já não pode usar mais ela Aí você fica, como assim? <risos> né? Usou uma vez já era Usou uma vez já era Então eu acho que isso aí já, já travou o jogo né, Pra mim O jogo é um jogo grande Tem 12 megas Mas graficamente eu achei ele pobre em relação, Se você comparar o Roland Thunder 3 com o Rolling Thunder 2, o 2 Sim. dá um banho no, no terceiro. Ele teve muito detalhe na tela, mas esses muitos detalhes não estão
2: com a mesma qualidade do que o 2. Uhum,
0: exatamente. Tem outra coisa no gameplay do Rolling Thunder, é que esse aí ele só tem 10 fases. 10 fases fechadas mesmo. O que chamou a atenção na época dele, que eu me lembro que eu vi em revista e tudo, foi justamente isso aí que o João falou, a questão da moto. Acho que na mesma época que o Rolling Thunder 3 foi lançado, foi lançado também o Shinobi, o Return of the Ninja Master, o Shinobi 3 pro Mega Drive, vocês lembram? Sim. Uhum. E o Shinobi vinha com esse lance também do cavalo, Exato. Do, do skate, na, 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 aquela prancha de surf, né, sei lá, com um jato. Mas aí o Rolling Thunder acho que queria copiar essa história e colocou uma fase de moto e colocou uma fase com jet ski mas a fase da moto é muito mal desenvolvida, você não vê o que está acontecendo no, no chão, passa muito rápido, porque a tela é muito estreita, né? o, o, a pista da, da, onde a moto anda é muito estreita, ela teve que ter umas quatro linhas, e você perde a noção de onde estão os obstáculos. E se você bater lá nos personagens, é quase morte certa. Então fica repetitivo, porque você morre muito, e pouco atraente, porque não tem um, um... Não é feito, por exemplo, o Full Throttle. Lembra do Full Throttle, do PC? Lembro. Uhum,
2: lembro. O, o,
0: ele, né, ele tem uma pegada assim, naquela aqui, tem um, um, umas partes do, do Full Throttle que você tinha que dar porrada na galera da moto, né? Sim. Então, por menor que fosse a quantidade de personagens que tivesse ali, às vezes dois ou três só no máximo, é, tinha uma certa empolgação. Assim como a gente também encontrava em, no, na série Road Rash, Lembra? Do Road Rash, que você dava Bem, chute e metia corrente na galera, cacetete e tudo. Pronto, Sim. era diferente. Tinha uma empolgação. A do Rolling Thunder, acho que ele tentou trazer isso, o Rolling Thunder 3, mas não, não rolou. Ficou horrível. E a fase do jet ski também não acrescenta em nada na história.
1: Eu só achei o terceiro mais fácil, assim porque quando você morria, você não começava assim, um pouco para trás. Assim, assim. Isso. Já começava da onde você morreu mesmo. E ele tinha... Bom, ele tinha faquinha, né? Se você não escolhia a arma, você ficava com uma faquinha.
0: Era é legal. Mas
1: realmente, eu também, assim... Comparação ao segundo... Ele parece meio... Um jogo feito meio com preguiça, né?
0: Os cenários eles
1: são muito repetitivos, uhum, né? São uhum. muito, muito básicos, né?
0: Pois é. Como eu tava falando, assim... Pra um cartucho de 12 Mega... 12 Mega, na época, era muita coisa. Você ter uma qualidade dessa de, de jogo, realmente fica, você fica se perguntando cadê a potência Sim. aí do cartucho. Só para situar o ouvinte, quem lembra aí Shadow Dancer, o segredo do Shinobi, né, o The Secret of Shinobi, aquele do cachorro, o ninja com o cachorro uhum. ele tinha era um cartucho que tinha 8 megas só. Então basta só olhar Shadow Dancer e comparar com o Rolling Thunder 3. Uma curiosidade do Rolling Thunder 3 é que, eu não sei se vocês sabem disso aí, enquanto ele tá lá, desmantelando, lá, tentando desmantelar a Guindo, o Abatroz e a Leila, o Jay tá do outro lado do mundo, tentando é, acabar de vez com as raízes da Geldra, né? Através Sim. lá do, do Dread. Então acontece em paralelo. Exatamente, isso é o é único
2: chamativo da série aí. Legal engraçado o jogo não saiu para o Super Nintendo né e aquele tipo de jogo que é engraçado né não tem motivo para não ter saído para um outro console né simplesmente foi exclusivo com o Mega Drive e ponto né é bom eu tive Mega na
0: época então para mim foi ótimo tava bom né tava. <risos> mas uma coisa que você falou interessante que eu agora estou pensando nisso João é que eu não me lembro de ter visto muitos jogos dinâmicos para o Super NES depois eu vou eu vou fazer uma pesquisa aí você falou eu achei interessante quem quiser deixar aí também nos comentários, mas eu não eu não, não consigo me lembrar agora de um jogo dinâmico lançado para o Super Nintendo. Eu sei que o, o Mega Drive teve, né? Teve o Rolling Thunder, teve os Splatterhouse também que a gente já citou no, no cast passado do Halloween. Sim, verdade. O Splatterhouse também não saiu para o Super Nintendo. E o, Exato.
2: E teve uma versão para o Famicom, né? E isso. Aquela versão SD que é super divertida também.
0: Exato é.
2: É, talvez algum contrato de exclusividade Talvez, é, cega, talvez
0: tenha sido por isso é
1: Mas cara, eu acho que aconteceu Alguma coisa é, Com a Nintendo, né, a Nintendo Yankee Deve ter tretado Porque o primeiro Rolling Thunder foi pra Nintendo, né uhum.
0: Você,
1: E aí depois pulou pro Mega né Tipo Nunca mais, assim, voltou pro
0: Pois é, é na é fase do Nintendinho a Namco tinha muito jogo lançado pra o Famicom, Bastante. né? Uhum. Mas aí depois que chegou o Super Nintendo eu não sei o que diabos aconteceu e acabou aquela gama de jogos que tinha. Foram poucos mesmo em relação.
2: Agora, o que é engraçado, cara, é que a Nintendo na época, ela tinha aquela palhaçada de que faz jogo pra mim não faz jogo pra mais ninguém. É. é. E aí eu acho que depois com o hardware que o Mega Drive, apesar de não ter graficamente uma superioridade em relação ao Super uhum. Ele trazia muito Porte bom de jogo de arcade
0: Sim, sim
2: e,
1: pô, Como o Forte Danaco também era arcade né? De repente ela tenha caído no No chavequinho lá do Blast Processor lá do
0: Sim
2: <risos> Exato Agora me respondem uma coisa Vocês acham que um jogo como Rolling Thunder teria espaço Hoje uma versão moderna, tô falando eu Não digo
0: nem o remake, o que remake vai ter Com certeza Sim, eu acho que sim, João Se o pessoal, eu, eu consigo ver Rolling Thunder De duas maneiras Ou como um, um shooter Ou melhor ainda Um jogo na estética do Metal Gear Porque ele tem aquele lance de você se esconder né? Já que ele é um agente secreto Eu acho que se o Rolling Thunder fosse mais assim Numa pegada do Metal Gear, eu acho que seria massa velho, Pra o jogo
2: eu acho que também se encaixa mais nesse perfil de jogo mesmo. Mas será que o Rolling Thunder também teria um apelo? A gente que jogou, com certeza, mas e a galera? Será que... Ah, o que é Rolling
1: Thunder? Eu acho que se ele fosse lançado hoje, ele ia se destacar, cara. Que ele é muito diferente, assim. Porque hoje em dia, jogo de espionagem, assim... O único que me, que me lembra é o Metal Gear, né? Só que o Metal Gear também é a categoria dele,
0: né? É muito... Exato, é. <risos> Única. É. Até hoje ninguém conseguiu fazer um semelhante, né? Tão bom quanto, né? É, isso é verdade. Mas é isso. É, antes da gente fechar o cast aí... João, me diga aí como é que a gente pode encontrar você. Além do site, que é o oldschoolgamer.com.br... Você
2: pode encontrar, falar comigo, eu respondo todo mundo. No Twitter, oldschoolgamer. No Facebook, facebook.com.br Oldschoolgamer.osg, que é a sigla. Você me
0: encontra lá e a gente troca uma ideia. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Ouvindo, está soprando cartuchos. Deixem seu curtir lá na nossa fanpage do Facebook. Acessem também lá o www.assoplando-cartuchos.com.br. O site é atualizado Toda segunda-feira Com as notícias do mundo dos retrogames. Vocês encontram lá também o botãozinho Lá nosso do Facebook E do Twitter para curtir a gente lá e, e seguir a gente também lá No arroba Quem quiser mandar e-mail pra gente manda e-mail para soprando A gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez ao João pela participação e nos vemos no próximo episódio. Forte abraço, galera. Até mais. Falou, gente. É isso aí. Valeu.